0: 今天我们要继续的是《路加福音正道》系列，《路加福音》二十三章二十六到五十六节。我们正道的题目是“主耶稣被丁十字架”。那我们先来看到我们的经文，神的话如此说：“带耶稣去的时候，有一个古利奈人西门从乡下来，他们就抓住他，把十字架搁在他身上，叫他背着跟从耶稣。”有许多百姓跟随耶稣，内中有好些妇女，妇女们为他嚎啕痛哭。耶稣转身对他们说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭，因为日子要到，人必说，不生育的和未曾怀胎的，未曾乳养婴孩的，有福了。那时，人要向大山说，倒在我们身上；向小山说，遮盖我们。”这些是既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？又有两个犯人和耶稣一同带来处死，到了一个地方，名叫骷髅地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人，一个在左边，一个在右边。当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”兵丁就抓揪。分他的衣服，百姓站在那里观看，官府也嗤笑他，说：“他救了别人，他若是基督，上帝所拣选的，可以救自己吧。”兵丁也戏弄他，上前拿醋送给他喝，说：“你若是犹太人的王，可以救自己吧。”在耶稣以上有一个牌子写着：“这是犹太人的王。”那同钉的两个犯人有一个讥笑他说：“你不是基督吗？”可以救自己和我们吧。那一个就应声责备他说：“你既是一样受刑的，还不怕上帝吗？我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称。但这个人没有做一件不好的事。”就说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”Let's pray， 我们一起来祷告。慈爱的天父，谢谢你借着福音书的启示，让我们了解主耶稣基督钉十字架的过程。主啊，求你把我们带回到两千年前这一个黑暗的日子，也求你让我们在黑暗中看到光明即将来到。这就是我们的人生，在黑暗中、罪恶中挣扎，却因着十字架而有一个出黑暗入光明的生命。求主，你这样来带领我们，打开我们的眼睛。打开我们的耳朵，愿我们借着这一段的经文，让我们的心再次望向主耶稣，高举主耶稣，我们得生命的激励。感谢天父垂听我们这样子不配的祷告，那是奉救主耶稣基督得胜的圣名。阿门。在上周的经文当中，我们了解到，经过四轮的审判，主耶稣最终呢，在本丢比拉多的手下。被判钉死十字架。今天的经文向我们启示主耶稣被钉十字架的这个过程。毫无疑问，所有的人都与今天的这段经文有关。无论是今天的人、过去的人，还是将来的人；无论是老人、少年人；无论是男人还是女人；无论是信的人还是不信的人，都与今天的经文有关。原因就是是人类的堕落与败坏，人类的罪恶。把主耶稣基督钉在十字架上的主耶稣对天父的信实与他绝对的顺服，赐给了我们生命的盼望。我鼓励大家今天能够带着一颗敬拜的心、敬畏的心来听正道的信息。那我也求神使用他自己的话语，能够来得着你的心，叫你更深的知道我们的主究竟为我们做了什么，摆上了什么。我们先来看第一个部分的经文， 2 6到31节。虚弱的主耶稣，本丢比拉多在耶路撒冷城墙外边宣判了耶稣基督的死刑。耶路撒冷的城墙分隔了两个世界，城墙的里边是圣城耶路撒冷，一般的人呢是没有办法进去的。大家呢可以把它想象成北京的紫禁城。而城墙的外边呢，则是一个自由的世界，连通各个不同的地方。就是在这里，主耶稣被判钉十字架，被带去行刑的时候，在二十六节讲到，有一个古利奈人西门从乡下来，他们就抓住他，把十字架搁在他身上，叫他背着跟随耶稣。为什么一个古利奈人？也就是今天的利比亚，途经耶路撒冷的时候会被抓来扛主耶稣基督的十字架呢？主要的原因啊有两个，第一是因为十字架太重了，第二个呢是经过数小时的审判、戏弄跟鞭打，主耶稣基督的身体啊已经十分的虚弱。为了更好的理解主耶稣为我们所承担的，我们有必要进一步的了解十字架这一刑罚的细节。低十字架原本是东方世界执行死刑的一种方法，后来被罗马帝国所采用，专门用来处罚重罪的囚犯。这一酷刑对于罗马公民来说是被豁免的，但是却专门用来对付奴隶、海盗以及宗教或者是政治的叛乱者。十字架是一个刑具，其实呢就是。立在地上的一根木头，再加上可以拆卸跟移动的横梁所组成的。行刑前，受刑的人要被绑有金属或者是动物骨头碎片的皮鞭来抽打。这些碎片因为非常的锋利，所以可以轻易的撕裂人的皮肤。然后受刑的人呢，必须要自己把行刑的这个横梁自己扛到刑场。行刑的时候。受刑的人的手脚，要么是被捆绑，要么是被铁钉刺透，把它钉在木桩上，然后呢，再把这个横梁给升起来，这样这个人呢就被挂起来了。被钉十字架的人并不会很快的死亡，这个死亡的过程有可能会长达几天。有时候呢，为了加速一个囚犯的死亡，行刑的人呢会将囚犯的腿骨打断。没有了腿部的支撑，受刑人的肺部承受胸骨的塌陷而无法呼吸，所以最后钉十字架的人呢是慢慢的窒息而亡。根据《约翰福音》十九章十七节的记载，主耶稣一开始的时候其实呢是自己扛自己的十字架，但是由于此前受的鞭伤过重，身体不支，体力不支，无法承担这个刑具的重量。此外，主耶稣基督身体已经极度的虚弱，还可以透过他在十字架上死亡的速度加以证明。通常被钉十字架的人会在几天的时间，两到三天的时间才慢慢的死去，但是主耶稣基督从被钉到死亡，仅仅只经历了几个小时。所以从这些的细节，我们都可以知道，耶稣基督其实当时的身体已经非常非常的虚弱了。根据马可福音的第十五章二十一节，那个地方说了这样的一句话。他说：“有一个古利奈人西门，就是亚历山大和鲁弗的父亲。”那根据这句话呢，你可能会发现一个很有趣，也是一个隐藏的信息，是路加福音所没有提到的，那就是马可在写福音书的时候呢，写到这个。帮耶稣基督扛十字架的西门的时候，他记录了西门两个儿子的名字亚历山大跟鲁弗。这个信息向我们暗示了两件事：第一，对耶和华神的敬拜在西门的家中得以传承；当时为主耶稣扛十字架的西门很有可能并不是基督徒，原因呢，正是因为他来自遥远的北非。耶稣基督的第一所教会是在他复活之后才建立的，而福音离开以色列，进入到外邦，去到非洲、欧洲跟小亚细亚的地方，更是在以后有了使徒们、有了保罗之后才发生的事情。因此，古利奈人西门为耶稣基督扛十字架的时候，很有可能他并不是基督徒。然而，因为意外被抓去服侍主，他就成为了一个。跟从耶稣、敬拜上帝的人，在古利奈人西门的生命当中，一定发生了一些奇妙美好的事情。不仅如此，既然马可在书写马可福音的时候提到西门记录了他两个儿子的名字，那么很明显的，这两个人在早期教会是有一定的名声的。他们不仅仅是早期教会的一员，而且呢，还很有可能是当时的教会领袖。根据《罗马书》第16章13节的记载，使徒保罗很有可能在罗马的时候与西门两个儿子当中的一个鲁弗碰过面。所以重点是要说什么呢？重点是要说，耶稣基督祝福了这一位向他伸出援手、慷慨帮助他、帮助他扛十字架的西门以及他的全家。福音进入到了这个家庭，代代相传，从西门到他的孩子。我们看到，此后的西门以及他的家人，都扛起了生命的十字架来跟从主耶稣，从扛一个物理性的十字架，一个。耶稣基督所扛的这个木桩，到他们的一生奉献给神，来扛起生命的十字架，跟从主耶稣，这样的一个生命的转换啊，是非常美妙的。我们接着往下看，当他们正扛着刑具去往刑场的时候，第二十七节说，有许多百姓跟随耶稣，内中有好些妇女，妇女为他嚎啕痛哭。耶稣转身对他们说：“耶路撒冷的女子。”不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭，因为日子要到，人必说不生育的和未曾怀胎的、未曾乳养婴孩的有福了。那时，人要向大山说倒在我身上，向小山说遮盖我们。这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？此前我们讲到，主耶稣被本丢比拉多审判的时候。犹太百姓愤怒的声音得了胜，好像呢，以色列全城的人，所有的人都希望置耶稣基督于死地。然而这一处的经文向我们来显示，并非如此。尽管我们不能够排除有一些的犹太的普通百姓的确是参与在了耶稣基督死刑的审判当中，但是要求钉死主耶稣基督的声音，主要不是。普通的百姓发出的，而是是犹太的宗教领袖们发出的。然而，在犹太百姓当中，你看到有一部分的人啊，特别是以妇女为代表的这部分人，他们其实是为耶稣基督所遭遇的而痛哭而难过的。许多的百姓因为看到眼前遍体鳞伤的主耶稣，不禁公开的为他嚎啕痛哭。主耶稣听到他们痛哭的声音，就转身对他们说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭。”这个呢，是主耶稣在暗示他们说：“人呐、啊，如果你真的明白你们现在眼前所发生的这一幕意味着什么，那么你们就应当知道，今天这个日子不是为我哭泣的日子，而是应当为你们自己哭泣的日子。神的审判要速速的来临，因为以色列。”拒绝他的圣者，把他的救主钉上了十字架。主耶稣呢，再一次的描绘到审判到来的样子。这个地方说的审判，当然是我们之前已经跟大家讲过的主后七十年罗马政权血洗耶路撒冷，将圣城夷为平地的事。不仅如此，耶稣基督在这里所讲到的这个审判的景象，也是指末日来到的那一天的一个景象，无论是死人活人。都必要在那一天，在上帝公义的审判席前交出账来；而那些拒绝主耶稣基督的人，将他钉上十字架的人，必要在那一天痛哭哀嚎了。接着往下，主耶稣到达了刑场。我们来看到32节到38节，这是一个被称为“骷髅地”的地方。这个地方呢，位于耶路撒冷城墙的外面，是一个怪石嶙峋的坟场。传统上认为，当一天中的某一个时间，太阳从特定的角度照射这些石头的时候，石头的影子呢会呈现一个类似骷髅头的视觉的效果，“骷髅地”由此而得名。就是在这个地方，主耶稣基督被钉上了十字架，与他一同被钉的呢，还有另外两个囚犯。三十三节说，一个在左边，一个在右边，与其他的囚犯一同行刑，应验了以赛亚书第五十三章十二节的记载，在那里说，主耶稣将被列在囚犯之中，所以暗示与耶稣基督一同受刑的不止他一位，还有别的。作者陆家这样子来特别的强调，有另外两个人跟他一同被钉死十字架，当然是为了要再次的来立证主耶稣基督成就了弥赛亚的预言，立证耶稣基督不是别人，他就是弥赛亚。当罗马的士兵正在钉耶稣基督上十字架的时候，主耶稣。为他们祷告，请大家看到三十四节，他祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这个饶恕的祷告不仅仅是为罗马人发出的，也是为犹太人发出的。为什么呢？因为三十四节记载了罗马的兵丁抓阄。分他的衣服，而三十五节记载了犹太的百姓如何围观主耶稣基督被戏弄羞辱。其中讲到这些犹太人当中的领袖，也就是中文版圣经当中所翻译的官府，实际上呢就是文士，他们一同的嗤笑啊，主耶稣基督说，他救了别人，他若是基督，上帝所拣选的，可以救自己吧。各位弟兄姊妹，请大家呢不要忽略了这些细节的重要性。若是我们不能够了解罗马人跟犹太人对主耶稣基督的戏弄跟羞辱，那么就会减弱我们对主耶稣基督在十字架上所发出的这个饶恕赦罪的祷告的理解。三十四节这里记载说：“罗马的兵丁抓揪分他的衣服。”这句话的意思可不仅仅是在描述这些。罗马军人的贪婪，他们的戏弄，以及他们对主耶稣基督的蔑视，这句话是告诉我们：耶稣基督被行刑的时候，钉十字架的时候，是被扒光了衣服，他是赤身露体的被挂在十字架上的。这对于任何的犹太人来说，是一种奇耻大辱，也是对人尊严的践踏。所以，主耶稣基督所承受的刑罚，远远的超出了钉十字架所带来的肉体的疼痛，更是经历到了罪人与上帝因为这种关系的隔绝而带来的那种人性无尽的丑陋与黑暗。三十五节记载说，百姓站在那里观看，官府也嗤笑他，说。他救了别人，他若是基督，上帝所拣选的，可以救自己吧。这段经文首先告诉我们，主耶稣基督的赤裸的身体是被公开的展示于众人，毫无尊严可言。其次呢，也向我们来印证，并非耶路撒冷所有的百姓都是嗜血要杀害主耶稣基督，主要是犹太的宗教领袖要摧毁主耶稣基督，大部分。普通的百姓被眼前所发生的这样的一个羞辱与酷刑所震惊，而那一些嘲笑戏弄耶稣基督的，主要的还是是犹太的宗教领袖们。三十六到三十七节记载说，兵丁也戏弄他，上前拿醋送给他喝，说：“你若是犹太人的王，可以救自己吧。”我呢，有一位医生的朋友，他曾经跟我说。从医学的角度看，如果一个人是双手受束缚被吊起来的话，那么这种手臂的拉伸会压迫胸腔，肺部也因为地心引力拉扯身体的重量而无法正常的呼吸。当氧气不够的时候，这个人很快的就会经历到窒息的症状。而当这种窒息的症状持续到一定的时长的时候，血液无法将。氧气运送到身体的各个器官，这个时候呢，血液当中的水分就会开始慢慢的分离。这个过程啊，是极其的难以承受的，极其的痛苦，而且这种痛苦根本就是无法想象的。当时醋是被作为一种镇痛剂使用的，让这些慢慢在痛苦当中死去的受刑的人呢，可以得到一丝的缓解。所以表面上看起来给醋给他们喝呢，是一个词汇的这样的举动。然而，罗马的军人根本就没有任何的怜悯慈悲之心。看上去他们好像很慈悲，还给他们所谓的镇痛剂，但实际上他们戏弄主耶稣，对他说：“你若是犹太人的王，可以救自己吧。”这与犹太的宗教领袖这些文士们对主耶稣基督的嗤笑的言语如出一辙，他们也说了一样的话：“你如若是基督，你是可以救自己的吧？”这话极其的讽刺，充满了对他们自己的反讽。主耶稣基督是犹太人的王，是的，但是更重要的是，他是犹太人的救主。救主并非是要救自己，而是要救以色列一切。信他名的人，他当然是可以救自己的。但是如果耶稣基督救自己，他就不能够救任何的罪人。反过来说，为了要使罪人得救，主耶稣基督舍弃了自救的权利，他愿意将自己钉死在十字架上。在自救与救人之间，耶稣基督已经做了自己的选择，并且坚决的执行到底。若非是他选择了救我们而不自救，那么你我今天就没有救恩可言，我们就仍然还在最终。这些罗马的军人跟犹太的宗教领袖完完全全不明白主耶稣基督的心意，还以此来嘲笑他、讥讽他，真是何等的愚昧，何等的可悲，何等的讽刺。接着往下， 3 8节这里说到，耶稣基督的头上钉着一个牌子，这个牌子上写着：“这是犹太人的王。”这个牌子呢，是根据本丢比拉多为耶稣基督所定下的罪名所写的。换句话说，这个牌子其实就是耶稣基督的罪状。这个话呢，原本是为了要羞辱耶稣基督的，但是竟然成为了主耶稣基督身份的终极的宣告。一个原本是要羞辱他的话，却成为了他真实身份的终极宣告。我盼望你可以看到这个里边的反和性，这也正是十字架最令人敬畏的奥秘之处，那就是它是公义与罪恶、无罪与有罪、仇恨与慈爱、讥巧与荣耀相交汇的地方，也是。这两样不一样的、相反的属性碰撞跟被侵附的地方，在十字架上，在主耶稣基督的死亡当中，罪恶在十字架上是被公义所胜，无罪的成为了罪，而有罪的在十字架上得了赦免；仇恨在十字架上被无条件的牺牲的爱所遮盖，讥诮、嘲讽、羞辱、指控。被十字架转化为荣耀真理的宣告。各位，这就是十字架的奥秘之处。十字架还是翻转我们生命的地方。我们曾经是罪的奴仆，活在黑暗当中，但如今耶稣基督已经将我们从罪恶当中释放，使我们脱离黑暗，得以进入他无限的光明。我们曾经如羊走迷，失去了生命的方向。但是如今，耶稣基督已经将我们得回，使我们可以回归生命的真道。我们曾经都是在死亡的权势之下痛苦绝望，但如今耶稣基督却将永生的盼望赐给我们，使我们可以做意义的仆人。这生命的翻转是在十字架，在耶稣基督钉死十字架上实现的。更重要的是，十字架还是罪人。与圣洁的上帝重归于好的地方，透过主耶稣基督并他钉十字架，我们这些罪人现在得以进入到神的面前，借着主耶稣基督能够直接的与神交通，可以直接的赞美他、侍奉他、为他的荣耀而活。借着主耶稣基督的死，上帝不再是我们是罪人，而接纳我们可以成为他的孩子，并且将丰盛、喜乐、荣耀的生命赐给我们。因此，各位弟兄姊妹，我们说，若没有主耶稣基督并他钉十字架，那么就没有救恩；若没有主耶稣基督并他钉十字架，那么就没有生命的翻转；若没有主耶稣基督并他钉十字架，就没有可以荣耀上帝的人生。耶稣基督饶恕的本性，以及他在十字架上饶恕的祷告，不禁让我思考。我们今天做基督徒的，应当如何在我们每天的生活当中都来效法基督，活出他这种宽容、慈惠的形象呢？当主耶稣被捕的时候，彼得抽出刀来砍掉了他仇敌的耳朵。主耶稣立刻对彼得说：“够了，收刀入鞘。”并且立即医治了他的敌对者。而这一刻，被挂在十字架上的主耶稣。在疼痛当中，竟然为钉他的人祷告，再一次向我们显示主耶稣基督在十字架上彰显了什么是他无条件、无偏见、牺牲舍己的爱。耶稣基督在十字架上所流淌的圣爱，应当成为我们生命的基调，那就是要无条件的原谅，并且舍弃自己去爱别人。各位弟兄姊妹，我们应当要追求过这样子的人生，并不是因为这样子的生命是容易企及的，反倒是因为它是充满了挑战，不容易做到，但同时却是饱含永恒价值的。请各位要记得。这是一件困难做到的事，但我们却有圣灵保会师的帮助。他提醒我们，保守我们，带领我们，直到我们亲眼见主的那一日。各位弟兄姊妹，当主耶稣在十字架上承受难以想象的身体的疼痛以及尊严的践踏的时候，当他在这样的光景之下，仍然为逼迫他的人。祷告、祈求天父的原谅与饶恕的时候，我们有什么理由不去爱人？我们有什么理由不原谅人呢？爱是会痛的，爱是一种会疼痛的情感。但因为主耶稣基督已经为我们舍弃了生命，我们便能够借着他为我们所做的，来承受爱所带来的。可能会带来的这样的重量与牺牲了，我们应当把因着要爱对方、原谅对方、饶恕对方而要承受的这些的摆上、承受的这些的牺牲，视为是参与在主耶稣基督在十字架上的疼痛，视为是十字架的爱的一部分。当我们明白这一点的时候，我们就知道。参与在主耶稣基督的爱当中、疼痛当中，难道不是我们的荣耀吗？我们怎么能够拒绝这个机会、拒绝这一份的荣耀呢？盼望我们众人都可以来效法主耶稣，活出一个原谅、饶恕的形象。最后， 39到43节，路加。把我们的注意力进一步的转移到了那两位跟耶稣基督一同处死的囚犯的身上。其中的一位，同样的讥巧，主耶稣基督，对他说：“你不是基督吗？你可以救自己和我们吧。”另一个人呢，就责备这个人说：“你既是一样受刑的，还不怕上帝吗？我们是应当的，因我们所受的与我们所做的相称。”但是这个人，也就是耶稣，他没有做一件不好的事。各位要知道，对于一个囚犯来说，不仅仅承认自己有罪，而且呢，还承认自己所领受的刑罚叫罪有应得，并不是一件常见的事情。然而，在第二个囚犯他讲这一番话的时候，很明显的圣灵的工作在他的身上，圣灵的感动。临到了他，他承认自己所受的刑罚是应当的，是与自己所做的相称的。这样的一个承认，这样的一个 confession， 是完全基于他的一个对比，就是他眼前的这一位无罪的耶稣基督。当他看到一个无罪的耶稣被当作是死囚一样接受死亡的惩罚的时候，一个无罪的成为了罪。承受了他本不应当承受的死刑，他看看自己，他马上就意识到，原来我所承担的这一切，不过是我应当承担的，我叫做罪有应得。但是耶稣却是承受了一个他不应当承受的刑罚。当一个人认识到耶稣基督是无罪的，成为了罪。为我们这些有罪的承担了他本不应该承担的死亡的刑罚这一伟大的奥秘的时候，这个人他就有了一个看清自己的机会。因此，这个人责备的话语，他对第一个人的谴责，因为那个人讥诮主耶稣，他这样一个责备的话语，实际上就成为了他悔改认罪。接受主耶稣基督的一个信仰的告白。紧接着，他说了一句非常重要的话，四十二节他说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”这句话实际上就是一个信仰的宣告，因为承认上帝的国，就是等于承认了这个国度的君王主耶稣。他求主耶稣基督纪念他，实际上也就是在说他已经把自己降服与耶稣，顺服在耶稣基督君王的权柄之下了。所以这是一个信仰的告白，而主耶稣基督是怎么回应的呢？对这样一个任性的人，接受了神国度的人，顺服了自己在耶稣基督权柄之下的人，耶稣基督在43节对他说：“我实在告诉你。”今日你要同我在乐园里了。主耶稣常常使用“我实实在在告诉你”这句话来引导他的教导，凡是被这句话所带出的后边的内容都是极为重要的，表示说这句话是主耶稣在他绝对的至高的权柄当中所说的，所以应当要引起我们的重视。那么主耶稣在这里说：“我实实在在的告诉你。”后面的这一句是他一个庄严的承诺：“今日你要同我在乐园里了。”这句话暗示主耶稣基督对这个囚犯有一个赎罪的应许。当这个囚犯经历到死亡之后，他立刻是要得救的，立刻就要在神的乐园里了。这句话。是告诉我们，耶稣基督对你我的救赎是立刻发生的，在一个人接受了耶稣基督，宣告了自己的信仰之后，你就立即得到这样的一个承诺：你的生命是立刻得蒙天赋的同在、得赏这样子的一个特权的。不仅如此，基督徒肉体的生命在离开了这个世界之后，灵魂也立刻进入到上帝的同在当中。在等候末日审判到来的时候，我们的肉体虽然要在地上的坟墓里边继续的安睡等候，但是，直到最后那一日到来的时候，我们的灵魂已经与神同在，我们的肉体也要经历到终极的得赎，也就是那个荣耀复活的日子。到那一刻，一个全新的人会再次的。活过来，一个全新的你，全新的我，会在永恒当中永远的敬拜神。这个承诺不单单是给第二位任性的囚犯的，同样的是给到一切如这个囚犯一样，只要你愿意任性悔改，只要你愿意接受主耶稣，这个承诺就立即有效，马上就给到你。所以，弟兄姊妹们。我们的肉体都要经历死亡，走过死因幽谷，我们要去到上帝的乐园，也就是神的国度。那是一个完全超越地上世界的国度，是一个美好的国度。这种美好是无法想象的。死亡对我们基督徒来说不是失去，而是得到。死亡对我们来说是从一个差一点的地方进入到一个更美的地方。这样的一个过程，所以不需要恐惧，也不必害怕。保罗曾经也这样子说过：“他说，我活着就是基督，我死了就有益处。”英文是说：“我死了就意味着得到，得到什么？得到上帝的同在，进入到一个更美的地方。”这是耶稣基督在十字架上的时候给到我们的一个庄严的承诺。我盼望你要记得，这个承诺是给到你的。所以，面对疾病，面对苦难，面对身体的这种肉体的软弱，面对死亡，不必害怕，因为你去到的是一个更美的地方，啊，是与神同在的地方。主耶稣除了在十字架上对囚犯讲到的这句话之外，根据四福音书综合的记载，耶稣基督在十字架上被钉死的时候，其实还说了另外的六句话，加起来总共讲了七句，所谓十架七言。我们分别来看看耶稣基督都说了些什么。第一句话就是刚才我们读到的，耶稣基督在十字架上为罪人赦免的代求，他说：“父啊。”赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。这句话是为一切信耶稣基督名的人所发出的一个慈悲与饶恕的代祷。第二句就是刚刚我们所读到的，耶稣基督对第二个囚犯的承诺：“今日你要同我在乐园里了。”这永生生命的承诺是耶稣基督给到一切信他名的人的，也就是给到你我的。第三句，是主耶稣对他的母亲玛利亚以及他的门徒约翰所说的。耶稣见到他的母亲跟他所爱的门徒站在旁边，就对他的母亲说：“母亲，看你的儿子。”你的儿子指的就是约翰。然后呢，又转向对约翰说：“看。”你的母亲，换句话说，主耶稣基督把他最重要的人托付给了他的门徒，所以这是耶稣基督他的爱的表达，对他最重要的人的爱的托付。第四句是主耶稣对天父的哭求，他说：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”这句话是一个铁证。证明主耶稣基督乃是在我们的地位当中，在与上帝完全隔绝的生命状态当中承担了我们的刑罚，这样他所受的就是替我们所受的，他的死就算为我们的死，他的义也就算为我们的义。天父对他的完全的隔绝，就是我们在得救之前跟天父的关系的一个状态。所以这句话给了我们一个信心，是什么信心呢？耶稣基督的的确确是代替我们在我们罪人这样的一个状态当中死了。第五句是主耶稣基督的叹息，他说：“我渴了，口渴的渴，我渴了。”这句话显示主耶稣基督经历到了窒息而带来的那种。身体脱水的状态，当他说这话的时候，意味着他已经进入到了生命的倒计时，也是意味着他所经历的死亡是真实的。第六句话是主耶稣基督得胜的宣告，他说：“成了。”这句话显示天父救赎的计划已经完成了，主耶稣基督完全的遵循了天父的心意。成就了他在十字架上对罪人的救赎的计划。第七句也是主耶稣基督留给这个世界最后的一句话，在他经历死亡之前讲的最后的一句话。他说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里说完这话，主耶稣就死了。这句话表示他经历的死亡是真实的死亡，是完全的死亡，就跟你我会经历的死亡是一样的。换句话说，耶稣基督真的替我们死了。各位弟兄姊妹，如果你仔细的读一读十架七言，你会发现没有一句话主耶稣是为他自己而说的。哪怕就是在他生命的最后的时刻，他仍然是关注于天父的旨意和对罪人的救赎这两个关键点上。他把天父放在第一位，然后把对罪人的生命的救赎摆在自己生命的前面。这难道不是主耶稣在十字架上向我们完美的诠释了什么叫做爱神？与爱人吗？各位弟兄姊妹，主耶稣基督钉死十字架这件事，向我们再次的彰显他有何等的爱的本性，无偏见的爱，不自私的爱，舍己谦卑的爱。他的受死、钉死十字架的整个的过程，成就了以赛亚在以赛亚书当中。所做出的预言，以赛亚所做的这样的一个受苦的仆人的预言，是在主耶稣基督出生之前七百年，七百年什么概念？丁子梅，七百年前他就做出这样的预言。然而七百年后的那一天，耶稣基督钉死在十字架上的那一天，以赛亚所做的关于受苦的义仆的预言得以成真。以下这一段，是以赛亚书53章 4~12 节做出的一个对耶稣基督的预言。以赛亚预言说，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我们百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬？耶和华却定义将他压伤，使他受苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中亨通，他必看见自己劳苦的功效，便心意满足。有许多人。因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽，所以我要使他与位份大的同等，与强盛的均分鲁物，因为他将生命倾倒以至于死，他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求。哇哦！这是一个清晰的对耶稣基督的预言。我盼望你在这样的一个预言当中，结合今天的经文，耶稣基督钉死十字架，你能够看见一个清晰的预言的实现，你能够看见一个清晰的耶稣基督的形象。我盼望你能够清楚的看到，耶稣基督就是这预言的对象。他就是弥赛亚，他就是弥赛亚，他为拯救你而来，他就是弥赛亚，他为你钉死在十字架上。我还盼望各位弟兄姊妹，透过与耶稣基督同钉的两个囚犯，你能够多多少少的看见你自己。我盼望你不是第一个囚犯。我盼望你能够做第二个囚犯，你能够任性，你能够放低自己，你愿意谦卑自己，你愿意承认耶稣基督。任何人，只要你愿意认自己的罪，愿意相信耶稣基督为你死了，愿意接受他做你的救主，那么你就一定得生命的释放，罪恶的饶恕，你就一定得享。上帝的同在，并且被许可在永生的盼望当中敬拜真神，直到永永远远。各位弟兄姊妹，耶稣基督并他钉十字架这件事是为你而做的。你应当如何背起你的十字架来跟从他呢？你应当如何来归顺？降服在他的十字架前呢？你又应当如何活出十字架那种饶恕、不带偏见、舍己牺牲的爱呢？求神借着今天的经文，亲自的开启、教导，并且改变你。我们一起来祷告 ，Let's pray。天父，我们再次感谢你的话语，谢谢主，你差遣你自己的。一仆为我们死在十字架上，主啊，我们要将荣耀归给你，因为这是你美妙的计划。主啊，我们要将我们的生命也交在你的手中，因为我们愿意来跟从耶稣基督，分享、效法、学习、参与十字架舍己的爱。天父，愿今天的经文提醒我们每一位在你面前与你同行的儿女。我们应当谦卑舍己，我们应当效法耶稣基督，也提醒我们今天可能还在信仰上困惑挣扎的朋友们，还没有相信的这些朋友们，任何人只要愿意接受主耶稣，就得永生生命的祝福。主啊，我们得了这份祝福，不是因为我们配得，而是因为你愿意给我们。主耶稣基督钉死十字架。当然是为了我们的生命得赎，但更重要的是为了来荣耀你的圣明天父，我们的生命愿意是一个荣耀你的生命，因为今天我们的生命乃是在耶稣基督里。求你使我们的生命充满你的荣耀，使我们的生命充满你儿子耶稣基督的荣耀，使我们的生命可以炼尽。是一个荣耀你的生命。感谢。天赋，你垂听孩子们这样不配的祷告，那是奉救主耶稣基督得胜的圣名。Amen。